0: Sección ocho de crimen y castigo de Fiodor dostoyevsky traducido por Pedro Pedraza y Paez Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Primera parte, capítulo 7 Lo mismo que en su visita anterior, Raskolnikov vio entreabrirse la puerta lentamente y por la estrecha abertura dos ojos muy brillantes que se fijaban en él con expresión de desconfianza. Entonces le abandonó su sangre fría y cometió una falta que hubiera podido dar al traste con todo. Temiendo que Alena Ivanovna tuviese miedo de encontrarse sola con un visitante de aspecto poco tranquilizador, tiró de la puerta con violencia hacia sí para que la vieja no procurase cerrarla. La usurera no intentó siquiera hacerlo, pero no quitó la mano de la cerradura, de manera que faltó poco para que cayera de bruces en el descansillo hacia donde se abría la puerta. Como Alena Ivanovna permanecía de pie en el umbral para no dejar el paso libre, el joven avanzó hacia ella. Aterrada la vieja, dio un salto hacia atrás, pero no pudo pronunciar una palabra y miró a Raskolnikov abriendo los ojos desmesuradamente. —¡Buenas tardes, Alena Ivanovna! —dijo él con el tono más natural que pudo, pero en vano trataba de fingir su voz era entrecortada y temblorosa traigo un objeto pero entremos para examinarlo hay que verlo a la luz y sin esperar a que se le dijera que pasase penetró en la habitación la vieja se le acercó vivamente ya se le había desanudado la lengua señor qué quiere usted quién es usted qué se le ofrece vamos alena ivanovna usted me conoce muy bien —¡Raskolnikov! Tenga usted paciencia. Vengo a empeñar esta alhaja de la que le hablé el otro día. Y le alargó el paquete. Alena Ivanovna iba a examinarlo cuando de repente cambió de idea y levantando los ojos dirigió una mirada penetrante, irritada y desconfiada sobre aquel importuno que se le metía en casa con tan poca ceremonia. Raskolnikov hasta creyó advertir cierta especie de burla en los ojos de la vieja, como si ésta lo hubiese adivinado todo. Se daba cuenta el joven de que perdía la serenidad, de que tenía casi miedo, de que si aquella muda investigación se prolongaba medio minuto, iba, sin duda, a echar a correr. «¿Por qué me mira usted de ese modo, como si no me conociese?» dijo irritándose a su vez si usted quiere eso lo toma si no lo deja iré a otra parte con ello es inútil que me haga usted perder el tiempo se le escaparon estas palabras sin que las hubiera premeditado el lenguaje resuelto del visitante tranquilizó a la usurera qué prisa Ibatuska? qué es eso preguntó mirando el paquete una cigarrera de plata ya se lo dije a usted la otra tarde la vieja extendió la mano. «¿Qué pálido está usted? ¿Está usted malo, Batushka?» «Tengo fiebre», respondió con voz brusca. «¿Cómo no he de estar pálido? Cuando uno no tiene que comer...» Acabó de decir, no sin esfuerzo. «¿Le abandonan las fuerzas de nuevo?» La respuesta parecía verosímil. La vieja tomó el paquete. «¿Qué es esto?» Preguntó por segunda vez, y, tanteando el peso de la prenda, miró fijamente a su interlocutor. —¡Una petaca de plata! ¡Mírela usted! —¡Cualquiera diría que no es plata! ¡Oh, cómo la han atado! En tanto que Alena Ivanovna hacía esfuerzos por desatar el hilo, se había aproximado a la luz. Todas las ventanas estaban cerradas, a pesar del calor sofocante que hacía. En esta posición daba la espalda a Raskolnikov, y durante algunos segundos no se ocupó de él. El joven se desabrochó el gabán y separó el hacha del nudo corredizo, pero sin sacarla todavía, se limitó a tenerla con la mano derecha debajo del sobre todo. Sentía una terrible debilidad en todos sus miembros. Comprendía que cada instante que pasaba, su debilidad iba en aumento. Temía que se le escapase el hacha de la mano y le parecía que todo le daba vueltas en su derredor. «¿Pero qué hay aquí dentro?» gritó coléricamente a Ivánovna Ivanovna, e hizo un movimiento en dirección a Raskolnikov. No había tiempo que perder. Sacó el joven el hacha de debajo del gabán, la levantó con las dos manos, casi maquinalmente, porque no tenía fuerzas, y la dejó caer sobre la cabeza de la vieja. De repente, en cuanto hubo dado el golpe... Sintió Raskolnikov que recobraba toda su energía física. Alena Ivánovna, como de costumbre, no llevaba nada en la cabeza. Sus cabellos, grises y escasos, y, como siempre, untados de aceite, recogíalos formando trenzas en la nuca con un trozo de peineta de cuerno. El golpe dio precisamente en la coronilla, a lo cual contribuyó la escasa estatura de la víctima. La usurera lanzó un grito débil y cayó desplomada teniendo, sin embargo, todavía fuerzas para llevarse los brazos a la cabeza. En una de las manos conservaba la prenda. Entonces Raskolnikov, que, como hemos dicho, había recobrado todo su vigor, asestó dos nuevos hachazos en el occipucio de la vieja. La sangre brotó a chorros y el cuerpo quedó exánime. El joven se echó hacia atrás y en cuanto vio a la anciana sin movimiento, se inclinó para mirarla. Estaba muerta. Los ojos, desmesuradamente abiertos, parecían salirse de las órbitas, y las convulsiones de la agonía daban a su rostro la expresión de una horrible mueca. El asesino dejó el hacha en el suelo e inmediatamente se puso a registrar el cadáver, tomando todo género de precauciones para no mancharse de sangre. Se acordaba de haber visto la última vez a Alena Ivanovna buscar las llaves en el bolsillo derecho de su vestido. Se hallaba en plena posesión de su inteligencia. No experimentaba ni aturdimiento ni vértigos, pero seguían temblándole las manos. Más tarde recordó que había sido muy prudente y que había puesto mucho cuidado en no mancharse. No tardó en encontrar las llaves. Como el día anterior, estaban todas reunidas en una anilla de acero. Después de haberse apoderado de ellas, Raskolnikov entró en la alcoba. Era esta muy pequeña y había en ella un estante lleno de imágenes piadosas. En el otro lado, una gran cama muy limpia con una colcha de seda almohadillada y hecha de pedazos cosidos. En la otra pared, una cómoda. Cosa extraña. Apenas hubo comenzado el joven a servirse de las llaves para abrir este mueble, le recorrió todo el cuerpo un escalofrío. Estuvo tentado de renunciar a todo y marcharse, pero esta idea duró sólo un momento. ¿Era demasiado tarde para retroceder? Hasta llegó a sonreírse de haber podido pensarlo, cuando, de repente, sintió una terrible inquietud. «Si por si acaso la vieja no estuviera muerta y recobrase el sentido...» dejando las llaves en la cómoda acudió vivamente cerca del cuerpo tomó el hacha y se dispuso a dar otro golpe a su víctima pero el arma ya levantada no cayó no había duda de que alena Ivanovna estaba muerta inclinándose de nuevo sobre ella para examinarla más de cerca raskolnikov se convenció de que la mujer tenía el cráneo partido en el suelo se había formado un lago de sangre Viendo de improviso que la vieja tenía un cordón al cuello, el joven tiró de él violentamente, pero el cordón ensangrentado era recio y no se rompió. El asesino trató entonces de quitárselo, haciendo que se deslizase a lo largo del cuerpo, pero no fue más afortunado en esta segunda tentativa. El cordón encontró un obstáculo y no pasaba. Impaciente Raskolnikov, blandió el hacha pronto a descargarla sobre el cadáver para cortar con el mismo golpe aquel maldito cordón. Sin embargo, no pudo resolverse a proceder con aquella brutalidad. Al cabo, después de dos minutos de esfuerzos que le pusieron rojas las manos, logró cortar el cordón con el filo del hacha, sin herir el cuerpo de la muerta. Como había supuesto, lo que la vieja llevaba al cuello era una bolsa, también estaban sujetas al cordón una medallita esmaltada y dos cruces, la una de madera de ciprés, la otra de cobre. La bolsa, grasienta, un saquito de piel de camello, estaba completamente llena. Raskolnikov se la metió en el bolsillo sin mirar lo que contenía, arrojó las cruces sobre el pecho de la vieja y, tomando el hacha, volvió a entrar con ella apresuradamente en la alcoba. La impaciencia le devoraba y puso mano a la obra de desvalijamiento pero sus tentativas para abrir la cómoda eran infructuosas no tanto por el temblor de las manos como por sus continuas torpezas veía por ejemplo que tal llave no era de la cerradura y se obstinaba sin embargo en hacerla entrar de pronto se acordó de una conjetura que había hecho en su anterior visita aquella gruesa llave que estaba con las otras pequeñas en la anilla de acero debía de ser no de la cómoda sino de alguna caja en que acaso la vieja tenía encerrados todos sus valores sin ocuparse más en la cómoda miró bajo la cama sabiendo que los viejos tienen la costumbre de ocultar en ese sitio sus tesoros en efecto había allí un cofre de poco más de una archina de largo y cubierto de cuero rojo la llave dentellada entraba perfectamente en la cerradura cuando Raskolnikov levantó la tapa, vio colocados sobre un trapo blanco un abrigo forrado de piel de liebre con guarnición roja, debajo del abrigo una falda de seda y después un chal. El fondo parecía contener solamente trapos. El joven comenzó por secarse las manos, ensangrentadas en la guarnición roja. «Sobre lo rojo, la sangre se conocerá menos». De pronto, pareció como que volvía en sí. «¡Señor, ¿me habré vuelto loco?» murmuró con terror. Pero apenas empezó a registrar aquellas ropas, cuando debajo de la piel se deslizó un reloj de oro. En vista de esto, revolvió de arriba abajo el contenido del cofre. Entre los vestidos se hallaban objetos de oro, sin duda depositados como empeños en manos de la usurera, brazaletes, cadenas pendientes, alfileres de corbata, etc. Los unos encerrados en sus estuches, los otros anudados con una cinta en un pedazo de periódico doblado en dos partes. Raskolnikov no vaciló. Metió mano a todas estas alhajas y se llenó los bolsillos del pantalón y del gabán sin abrir los estuches ni deshacer los paquetes. Pero de pronto fue interrumpido en esta maniobra. En la habitación donde estaba la vieja sonaron pasos. Se detuvo, helado de terror. Pero el ruido había cesado. El joven empezaba a creer que había sido engañado por una alucinación de su oído, cuando de súbito percibió distintamente un ligero grito o, más bien, un gemido débil y entrecortado. Al cabo de uno o dos minutos, todo volvió a quedar en un silencio de muerte. Raskolnikov, sentado en el suelo cerca del cofre esperaba respirando apenas de repente dio un salto tomó el hacha y se lanzó fuera de la alcoba en medio de la sala isabel con un gran bulto en las manos contemplaba aterrorizada el cadáver de su hermana y pálida como la cera parecía no tener fuerzas para gritar ante la brusca aparición del asesino comenzó a temblar trató de levantar el brazo de abrir la boca pero no pudo dar ni un grito y andando hacia atrás lentamente con la mirada fija en raskolnikov fue a refugiarse en un rincón de la sala la pobre mujer hizo esto sin gritar como si le faltase el aliento el asesino se lanzó sobre ella con el hacha levantada los labios de la infeliz tomaron la expresión lastimera que suelen tomar los de los niños pequeños cuando están espantados tal horror sentía la desdichada que aunque vio que el hacha se levantaba sobre ella no pensó ni aun en defender la cara llevándose las manos a la cabeza con un movimiento maquinal que sugiere en semejantes casos el instinto de conservación apenas sí levantó el brazo izquierdo extendiéndolo lentamente en dirección del agresor que descargó sobre isabel un golpe terrible el hierro del hacha penetró en el cráneo hendió toda la parte superior de la frente y llegó casi hasta el occipucio isabel cayó rígida muerta sin saber lo que hacía raskolnikov tomó el paquete que la víctima tenía en la mano después lo tiró y salió al recibimiento estaba aterrado a causa de aquel nuevo asesinato que no había sido premeditado por él quería desaparecer cuanto antes si hubiese podido darme mejor cuenta de las cosas si hubiese calculado todas las dificultades de su posición, si la hubiera previsto tan desesperada, tan horrible, tan absurda como era, si hubiera comprendido bien los obstáculos que quedaban por vencer, quizá los crímenes que tendría que perpetrar para huir de aquella casa y entrar en la suya, probablemente habría renunciado a la lucha para correr a denunciarse, y no por cobardía, sino por horror de lo que había hecho. Esta impresión le iba dominando. Por nada del mundo se habría aproximado a la caja ni entrado en la alcoba. Poco a poco, sin embargo, comenzaron a surgir en su espíritu otros pensamientos, y cayó en una especie de delirio. Por momentos, el asesino pareció olvidarse de sí mismo, o más bien, de olvidar lo principal para fijarse en lo insignificante. Una mirada dirigida a la cocina le hizo descubrir un cubo medio lleno de agua, y se le ocurrió lavarse las manos y limpiar el hacha. A causa de la sangre, tenía pegajosas las manos. Después de haber metido el hierro del arma en el agua, tomó un pedazo del jabón que había en el pollo de la ventana y comenzó a refregarse las manos. Cuando se las hubo lavado, enjugó el hierro del hacha y enseguida empleó tres minutos en jabonar el mango para hacer desaparecer las salpicaduras de sangre después lo secó todo con un paño de cocina que estaba colgado en una cuerda hecho esto se aproximó a la ventana con objeto de examinar atenta y detenidamente el hacha las huellas acusadoras habían desaparecido pero el mango estaba húmedo raskolnikov ocultó cuidadosamente el arma bajo su gabán colocándola en el nudo corredizo Después hizo una inspección minuciosa de sus vestidos con todo el cuidado que le permitía la débil luz que iluminaba la cocina. A primera vista, el pantalón y el gabán no tenían nada de sospechoso, pero en los zapatos observó algunas manchas. El joven las limpió con un trapo humedecido en agua. No obstante, estas precauciones no le tranquilizaban más que a medias, porque veía mal y comprendía que podían pasarse inadvertidas algunas manchas permaneció irresoluto en medio de la sala bajo la influencia de un pensamiento sombrío y angustioso el pensamiento de que se volvía loco de que en aquel momento era incapaz de tomar una determinación ni de velar por su seguridad y de que su manera de proceder no era la que convenía en las circunstancias presentes dios mío debo irme irme en seguida murmuró y se lanzó al recibimiento en donde le esperaba un susto mayor de los que hasta entonces había experimentado. Se quedó inmóvil, no atreviéndose a dar crédito a sus ojos. La puerta del cuarto, la puerta exterior que daba al descansillo, la misma en que él había llamado hacía poco, por la cual había entrado, estaba abierta. Hasta este momento había permanecido entreabierta. ¿Acaso, por precaución, la vieja ni había dado vuelta a la llave ni echado el cerrojo? pero dios mío el joven había visto en seguida a isabel cómo no se le ocurrió que la vendedora había entrado por la puerta no había podido penetrar en el cuarto a través de la pared cerró la puerta y echó el cerrojo pero no no es eso lo que debo hacer es menester partir huir inmediatamente descorrió el cerrojo y después de haber abierto la puerta se puso a escuchar largo rato en la escalera. Abajo, probablemente en la puerta cochera, dos voces ruidosas se insultaban. Esperó pacientemente. Por último, callaron las voces. Los dos alborotadores se habían ido a cada cual por su lado. Iba ya el joven a salir cuando en el piso inferior se abrió con estrépito una puerta y alguien empezó a bajar tarareando una canción. ¿Qué les pasaba a esta gente para armar tanto ruido? Cerró de nuevo la puerta, esperando otra vez dentro del cuarto. Finalmente se restableció el silencio, pero en el instante en que Raskolnikov se disponía a bajar, percibió un nuevo rumor. Eran pasos todavía distantes, que resonaban en los primeros peldaños de la escalera. Sin embargo, en cuanto empezó a oírlos, adivinó la verdad. «Vienen aquí», —¡Al cuarto piso! ¡A casa de la vieja! —¿De dónde provenía aquel presentimiento? ¿Qué tenía de significativo el ruido de aquellos pasos? —Eran pesados, regulares y más bien lentos que ligeros. —Ya él ha llegado al primer piso. Se le oye cada vez mejor. Resuella como un asmático. —Ya llega al tercer piso. —¡Aquí! Y Raskolnikov experimentó súbitamente una parálisis general, como ocurre en una pesadilla cuando uno se cree perseguido por varios enemigos. Están a punto de alcanzaros. Os van a matar. Y os quedáis como clavados en el suelo, imposibilitados de moveros. El desconocido comenzaba a subir el tramo del cuarto piso. Raskolnikov, a quien el espanto había tenido inmóvil en el descansillo, pudo, por último, sacudir su estupor y entrando apresuradamente en el cuarto, cerró la puerta y corrió el cerrojo, teniendo cuidado de hacer el menor ruido posible. El instinto, más bien que el razonamiento, le siguió en estas circunstancias. Armóse después del hacha, se arrimó a la puerta y se puso a escuchar sin atreverse a esperar siquiera. Ya el visitante estaba en el descansillo. No había entre los dos hombres más que el espesor de una tabla. El desconocido se encontraba frente a frente de Raskolnikov en la situación en que éste se había encontrado respecto de la vieja. El visitante respiró varias veces con fatiga. «Debe ser grueso y alto», pensó el joven, apretando con la mano el mango del hacha. Todo aquello parecía un sueño. Al cabo de un momento, el visitante dio un fuerte campanillazo creyó percibir cierto ruido en la sala. Durante algunos segundos escuchó atentamente, llamó después de nuevo, esperó todavía un poco y de pronto, perdida la paciencia, se puso a sacudir la puerta con todas sus fuerzas. Raskolnikov contemplaba con terror el cerrojo que temblaba en su ajuste temía verlo saltar de un momento a otro. Pensó sujetar el cerrojo con la mano pero el hombre hubiera podido desconfiar. La cabeza comenzaba a írsele de nuevo. «Estoy perdido», se dijo. Sin embargo, recobró súbitamente ánimos cuando el desconocido rompió el silencio. «¿Estarán durmiendo o las habrán estrangulado? ¡Malditas mujeres!», murmuraba en voz baja el visitante. «¡Eh, Alena Ivanovna, vieja bruja! ¡Isabel Ivanovna, belleza indescriptible!» Abrid. exasperado llamó diez veces seguidas todo lo más fuerte que pudo sin duda aquel hombre tenía confianza en la casa y dictaba en ella la ley así pensaba raskolnikov cuando de improviso sonaron en la escalera pasos ligeros y rápidos era sin duda otro que subía al cuarto piso el joven no se enteró al pronto de la llegada del recién venido es posible que no haya nadie dijo una voz sonora y alegre dirigiéndose al primer visitante que continuaba tirando de la campanilla buenas tardes coach por el timbre de la voz comprendió raskolnikov que era un jovenzuelo el demonio lo sabe poco ha faltado para que haya saltado la cerradura respondió coach pero usted cómo me conoce vaya una pregunta no le gané a usted anteayer en el café gambrinus tres partidas seguidas de billar ah —¿De modo que no están? Es extraño, y además estúpido. ¿A dónde habrá ido la vieja? Tenía que hablarle. —Yo también. —De modo que no hay más remedio que marcharse. ¿Qué hacer? ¿Y yo que venía a pedirle dinero prestado? exclamó el joven. —En efecto, no hay más remedio que marcharse. Pero no comprendo por qué no está la bruja en casa habiéndome dado una cita. Pues hay una buena caminata de aquí a mi casa... ¿Y a dónde demonios habrá ido? Esta bruja no se mueve en todo el año. Puede decirse que echa raíces en su casa. Tiene malas las piernas. Y de repente se va de parranda. Podíamos preguntarle al portero. ¿Para qué? Toma, para saber a dónde ha ido y cuándo volverá. Hm. Preguntar, pero si no sale nunca. Y tiró del cordón de la campanilla. Vaya, es inútil, hay que marcharse. «¡Espere usted!» gritó de repente el joven. «¡Fíjese! Vea usted cómo resiste la puerta cuando se tira de ella». «¿Y qué?» «Esto prueba que no está cerrada con llave, sino con cerrojo». «Mire usted, mire usted cómo suena». «¿Y qué?» «Pero no comprende usted todavía. Eso prueba que una, por lo menos, está en casa. Si las dos hubieran salido, habrían cerrado la puerta por fuera con llave». Y claro es que no hubieran podido echar el cerrojo por dentro. Repare usted el ruido que hace. Es evidente que para pasar el cerrojo tiene que estar en casa. ¿Comprende usted? De modo que están dentro y no quieren abrir. —¡Pues es verdad! —exclamó Koch, asombrado. —¡De manera que están ahí! Y se puso a sacudir furiosamente la puerta. —¡No siga usted! —dijo el joven. —Aquí pasa algo extraordinario. «¿Usted ha llamado? Ha sacudido la puerta con todas sus fuerzas y ellas no abren. Luego, o están desmayadas o... ¿Qué? Hay que llamar al durovnik para que las despierte». «Buena idea». Los dos empezaron a bajar. «Espere usted. Quédese aquí. Iré yo a buscar al Durovnik. «¿Para qué me he de quedar? Oh, bien sabe lo que puede ocurrir». «Está bien». —Pera usted, yo me dispongo a ser juez de instrucción. Aquí hay algo que no está claro. Esto es evidente, evidentísimo. Y así diciendo, el joven bajó de cuatro en cuatro los peldaños de la escalera. Cuando se quedó solo, Koch llamó otra vez, pero suavemente. Después se puso con aire distraído a empujar el botón de la cerradura para cerciorarse de que la puerta estaba cerrada nada más que con cerrojo. Luego, resoplando como un fuelle, se bajó para mirar por el ojo de la llave, pero ésta estaba puesta por dentro, de modo que no pudo ver nada. En pie, del otro lado de la puerta, estaba Raskolnikov con el hacha en la mano y dispuesto a deshacer el cráneo al primero que osara asomar la cabeza. Más de una vez, oyendo a los dos curiosos hurgar en la puerta y concertarse entre sí, estuvo a punto de acabar de una vez y de interpelarlos, pero sin abrir. Por momentos sentía deseos de injuriarlos de insultarlos de abrir la puerta para hacerles entrar y matarlos a ambos mejor será que acabe cuanto antes pensaba qué diablo no sube nadie se dijo coach empezando a perder la paciencia qué diablo volvió a decir y fastidiado de esperar abandonó su puesto para bajar en busca del joven poco a poco dejó de oírse el ruido de sus botas que resonaban pesadamente en la escalera. ¿Qué hacer, Dios mío? ¿Qué hacer? Raskolnikov descorrió el cerrojo y entreabrió la puerta. Tranquilizado por el silencio que reinaba en la casa y, por otra parte, incapaz de reflexionar en aquel momento, salió, cerró detrás de sí lo mejor que pudo y empezó a bajar la escalera. Había descendido ya muchos escalones cuando se produjo abajo un gran estrépito. ¿Dónde ocultarse? no había medio de esconderse en ninguna parte y volvió a subir apresuradamente eh pardiez espera aguarda el que lanzaba estas voces acababa de salir de un cuarto situado en los pisos inferiores y bajaba a saltos gritando mitka 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 el demonio se lleve a ese loco la distancia no permitió oír más el hombre que profería aquellas exclamaciones estaba ya lejos de la casa el silencio se restableció, pero apenas había cesado esta alarma cuando se sucedió otra. Varios individuos que hablaban entre sí en voz alta subían tumultuosamente la escalera. Eran tres o cuatro. Raskolnikov reconoció la voz chillona del joven estudiante. «Son ellos», se dijo, y sin procurar ya escapar, se fue derechamente a su encuentro. «Ocurra lo que quiera», añadió. «Si me detienen...» Todo ha terminado y si me dejan escapar también porque se acordarán de haberme visto en la escalera iba ya a reunirse con ellos pues solo les separaba un piso cuando de repente vio la salvación a pocos escalones delante de él a la derecha había un cuarto desalquilado completamente abierto el mismo donde trabajaban los pintores pero como si lo hubieran hecho adrede estos acababan de dejarlo eran, sin duda, los que un momento antes habían salido vociferando. Se veía que la pintura estaba todavía fresca. En medio de la sala habían dejado los obreros sus útiles, una cubeta, un cacharro con color y una brocha. En un abrir y cerrar de ojos, Raskolnikov se escurrió en el cuarto desalquilado y se arrimó cuanto pudo a la pared. Ya era tiempo. Sus perseguidores llegaban al descansillo, pero sin detenerse, subieron al cuarto piso hablando ruidosamente después de cerciorarse de que se habían alejado un poco el asesino salió de puntillas y descendió precipitadamente nadie en la escalera nadie en el patio atravesó rápidamente el umbral y una vez en la calle dobló la esquina de la izquierda comprendía perfectamente que los que le buscaban habían llegado en aquel momento a la puerta del cuarto de la vieja quedándose estupefactos al verla abierta Indudablemente están examinando los cadáveres, se decía. Sin duda les bastará un minuto para adivinar que el asesino ha logrado escapar. Sospecharán quizá que se ha escondido en el cuarto desalquilado del segundo piso cuando ellos subían al de la usurera. Pero a pesar de hacerse estas reflexiones, no se atrevía a apresurar el paso, aunque estaba aún lejos de la primera esquina. Si me deslizara en un portal, en alguna calle extraviada y esperase allí un momento no malo si fuese a arrojar el hacha a cualquier parte si tomara un coche malo malo al cabo se ofreció ante sus ojos un pereuloc y se metió en él más muerto que vivo allí estaba casi en salvo así lo comprendió era difícil que las sospechas recayeran sobre él por otra parte era fácil no llamar la atención en medio de los paseantes pero de tal manera aquellas angustias le habían debilitado que apenas podía sostenerse en pie. Por la cara le corrían gruesas gotas de sudor, y tenía empapado el cuello. —¡Buena las la tomado! —le gritó, al desembocar el canal, uno que le creyó borracho. No se daba cuenta de nada. Cuanto más andaba, más se oscurecían sus ideas. No obstante, cuando llegó al muelle del Neva, se asustó de ver tan poca gente y temiendo que reparasen en él en un lugar tan solitario, se volvió otra vez al Pereuloc, y aunque apenas tenía fuerzas para andar, dio un largo rodeo para volver a su domicilio. Al franquear el umbral no había recobrado aún su presencia de espíritu, a lo menos hasta que llegó a la mitad de la escalera, no se acordó de que llevaba todavía el hacha. La cuestión que tenía que resolver era muy grave. Se trataba de dejar el hacha donde la había tomado sin llamar en lo más mínimo la atención. Si hubiera estado más tranquilo, habría comprendido, de seguro, que, en vez de dejar el arma en su antiguo puesto, hubiera sido mucho mejor deshacerse de ella arrojándola en cualquier corral. Sin embargo, todo le resultó a maravilla. La puerta del Trovnik estaba cerrada, pero sin llave, lo cual lo hacía suponer que el portero no se había ausentado. Pero Raskolnikov, incapaz en aquel instante de discurrir ni de combinar un plan, se fue derecho a la puerta y la abrió. Si el portero le hubiese preguntado «¿Qué quiere usted?», quizá el joven le habría entregado sencillamente el hacha. Pero esta vez, como la anterior, el Drovnik había salido, lo que dio facilidad a Raskolnikov para colocar el hacha debajo del banco, en el sitio donde la había encontrado. Enseguida subió la escalera y llegó a su habitación sin tropezarse con nadie. La puerta del cuarto de la patrona estaba cerrada. Cuando entró en su aposento, se echó vestido en el diván, y aunque no se durmió, quedó en estado inconsciente. Si hubiese entrado alguien en su habitación, habría levantado bruscamente gritando despavorido. Mil ideas distintas le hormigueaban en el cerebro. Fin de la sección 8.